0: Chute, le magazine à l'écoute du numérique, vous présente les conférences sonores. La vérité n'est plus. Bienvenue dans l'ère de la post vérité avec sa horde de fake news. Attendez, stop. On appuie sur pause, on rembobine. Ne sommes-nous pas tous un peu responsables de la diffusion de ces fake news Comment prendre de la hauteur et développer notre esprit critique Avant que les fake news prennent complètement le pouvoir, ne s'agit-il pas de réinventer nos rapports sociaux Nous en avons parlé lors de la conférence Info-Intox, Fake News, Fake Attention, qui se tenait au Mail Social Club le 10 janvier dernier, avec Divina frau sociologue des médias, et Michael Stora, psychologue et psychanalyste.
1: pour parler euh, des, des fake news. Euh, moi, je suis euh, Sylvie Le Charbonnier, je suis la rédactrice en chef de Chute euh, qui euh, organise cette conférence avec euh, le Maïs Social Club. Chute, petite minute d'autopromo. Euh, c'est un nouveau magazine euh, sur le numérique et ses usages. On essaye euh, voilà, de, 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 de réfléchir et d'analyser un peu euh, ce que change le numérique dans nos vies. Et, euh, et il y a beaucoup à dire sur le sujet et c'est une Idée de Sophie Comte, qui est ici présente, et euh, et Orbe Sikia. Et, euh, et voilà, donc euh, si vous voulez en savoir plus, euh, on vous en parlera en fin de conférence. Et donc je suis avec euh, Michael Stora et Divina, euh, Divina Frau Mex, pardon, euh, qui. Ouais, voilà. Qui. Euh, qui euh, parce que en fait, Myriam Rowdallon devait être avec nous, mais malheureusement, euh, elle n'a pas, euh, pas pu être présente. Euh, donc, je vais vous présenter euh, dans, dans, dans un instant. Euh, le, la conférence durera environ une heure, une heure et demie. Et on essaiera de vous donner la parole assez régulièrement pour, euh, pour vos, fait, vos questions. Du coup, euh, du coup, voilà, les fake news, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de leur manière dont elles se propagent, dont elles changent euh, notre façon de voir les choses d'appréhender le monde, etc. Et nous, ce qui nous intéressait dans cette conférence, c'était vraiment voilà, de, de, de réinterroger notre rapport à euh, ces assez, assez fake news, à la fois individuel et collectif, euh, pour comprendre un petit peu comment, euh, voilà, co comment elles agissent sur, sur nous, sur notre société et sur notre façon de, de, de vivre ensemble. Et, euh, et aussi sur comment ben, les combattre et essayer de, de, de les dépasser. Autant dire que c'est un, un vaste sujet et un vaste progrès en, en si peu de temps. Euh, donc, je vous présente euh, Divina Frau-Megs, qui est sociologue des médias, professeur, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 3. Vous présidez aussi l'association Savoir et Devenir et euh, vous faites partie du comité d'experts sur sur, euh, suite à, au CSA, suite à la loi anti-fake news. Donc, autant dire que vous êtes euh, pile poil dans le, dans le sujet. Et d'ailleurs, vous, vous avez publié euh, euh, en 2019 un livre aux éditions de la documentation française qui s'appelle Faut-il avoir peur des fake news Donc euh, voilà, on, on sait pourquoi vous êtes là. <rire> et, euh, et donc euh, Michael Stora, vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous avez fondé euh, début 2000 l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et vous travaillez sur le numérique à la fois en tant que sujet de recherche et comme outil thérapeutique. Donc euh, voilà, notre idée c'était vraiment de, 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 de voir, euh, d'aborder cette question euh, des fake news euh, sur euh, avec euh, différents angles, différents aspects, différentes approches euh, des sciences sociales. Donc je vous propose de, 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 de commencer, et euh, j'ai un peu divisé le, le, le débat en trois parties, et à chaque fois, à chaque partie, je vous proposerai un temps un de questions pour, que, voilà, pour essayer de faire le, un débat le plus interactif euh, possible. Euh, les trois parties, c'est d'abord comprendre le mécanisme des fake news et ce qu'il a de nouveau. Euh, Analyser nos responsabilités individuelles et collectives face aux fake news, ce sera la deuxième partie. Et enfin, trouver des pistes pour, euh, pour les dépasser, les combattre, comme je disais euh, euh, tout à l'heure, ça sera notre troisième partie. Alors Divina Fraomex, on va, on va entrer dans le vif du sujet avec vous. Est-ce qu'on peut revenir sur les mécanismes de, de propagation de ces fausses informations, de ces fake news, de cette malinformation Je ne sais pas comment on, on l'appelle un peu différemment. Et pourquoi et comment ont elles pris une telle ampleur aujourd'hui Alors, ça pourrait faire un sujet de, 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 entier de ce débat, mais, mais ce sera la question introductive.
2: Merci de me l'avoir posée. <rire> merci d'être là euh, nombreux malgré... Euh... Malgré la situation actuelle qui n'est pas fake du tout mais qui est réelle euh, alors les fake news comment ça marche on, on s'est fait piéger parce qu'on ne les a pas vus arriver euh, beaucoup d'entre nous je ne sais pas toi Michael mais du côté de, de la recherche sur les usages hein, dans laquelle je suis régulièrement euh, on se préoccupait de comment les jeunes apprennent avec le numérique hein, comment ils se socialisent etc hein. de même pour l'armée qui n'a pas vu arriver les médias sociaux, hein, et s'est endormi, aussi bien l'armée américaine d'ailleurs que l'armée française, hein, euh, parce qu'on euh, est en temps de paix. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait certains acteurs étrangers qui traitaient la, le temps de paix comme un temps de guerre. Et donc il y a une partie des fake news hein, euh, qui est euh, constituée hein, par de l'ingérence euh, militaire. Voilà. Propagande renouvelée, euh, différente parce que numérique, hein, donc augmentée par du numérique, super puissante. Un des mécanismes, c'est la viralité. Hein. On met quelques, une petite graine et puis paf, euh, en deux heures, ça devient exponentiel. Il y a une rapidité, une amplitude hein, euh, qui, est, qui, a toujours, qui a été bien sous-estimée. Hein. Voilà, donc ça, c'est peut-être ce qui a le plus attiré l'attention, ce qui est le plus anxiogène. Je vais laisser la parole à Michael sur l'anxiété. Hein, euh, et qui a attiré l'attention des gouvernements qui se sont sentis menacés parce que, élection, parce que, etc. Donc ça, c'est une première partie du phénomène. La deuxième partie qui a surpris aussi, c'est que les fake news ne se propagent pas que par des acteurs mal intentionnés. Elles se propagent par les usagers, par vous, <rire> nous. Euh, et donc il y a ce qu'on appelle une agentivité, hein, comme on dit, c'est-à-dire un pouvoir d'agir hein, de, de la base hein, que, que nous sommes euh, sur les fake news et qui peuvent, qui peuvent contribuer hein, à la viralité euh, et à la publicité. Parce qu'avec les médias sociaux, ce qu'on n'a pas vu arriver, c'est que par exemple on pouvait avoir un business de la fake news. Hein, on pouvait attirer sur, sur son compte euh, beaucoup de vues hein, et ces vues euh, sont monétisées. Et donc, aux états unis notamment, hein, qui est le pays de YouTube, d'Instagram, etc., il hein, euh, y a des jeunes, mais des moins jeunes aussi, qui se sont rendus compte qu'on pouvait faire de l'argent avec des fake news, Alors, pas, des fake news un peu bénignes, hein, des fake news marrantes, euh, du genre de, de, la, de la légende urbaine, hein, de la rumeur, hein, du comique, hein, de, voilà, de, de la satire. Hein. Donc, il y a deux grandes familles de fake news comme ça. Hein, vous avez bien vu, vous avez compris. Il hein, y a ce que je vais appeler les, les fake news... Bénignes, relativement inoffensives, hein, et celles qui sont offensives. Voilà. Et euh, euh, ces deux familles, hein, comprendre tout le spectre hein, qui va donc, comme je vous disais, de la rumeur hein, et du scandale d'un côté hein, au complotisme, euh, au négationnisme euh, et euh, à la cybermenace, hein, euh, ça fait partie, je trouve, de notre travail et de, de notre discussion.
1: Mmh.
2: Vous vous parlez d'une panique médiatique
1: pour parler des fake news. Pourquoi
2: oui, je parle d'une panique médiatique parce que euh, on a il y a deux ou trois scandales hein, qui nous ont interpellés. Alors, le, vous, avez sans doute, vous avez sans doute les mêmes, hein, ou vous êtes peut être fait piéger sur d'autres choses, mais euh, le scandale de Cambridge Analytica nous a interpellés, hein, l'idée qu'on pouvait voler une élection, hein, que ce soit aux États-Unis, première superpuissance de la planète, hein, que ce soit en Angleterre, ex-puissance européenne, euh, voilà, avec le Brexit hein, et le sentiment que euh, le, le scrutin a été volé hein, et que donc les fake news pouvaient avoir une influence euh, sur la capacité de décision des gens à un moment crucial hein, de, de, de la démocratie, qui est le vote, le scrutin dans l'isoloir, hein, avec la, la question qui se pose, euh, qui, inquiète les, qui fait panique au niveau des gouvernements, qui est, est-ce que ça peut influer le vote hein, dans deux sens hein, Plus d'abstention, ou carrément, flip, hein, comme on dit en anglais, euh, changement de candidat. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, ce qui a fait scandale. Hein, euh, mais... Euh, le scandale, hein, c'est aussi quelque chose qui euh, euh, peut être positif. Hein, peut, peut nous faire euh, comprendre euh, des mécanismes qu'on ignorait, hein, qu'on n'avait pas vu se mettre en place, hein, euh, comme le fait hein, de, de, de s'engager dans les réseaux sociaux, hein, d'être de, de, dans, des, dans, dans des chambres d'écho, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire de se retrouver entre soi hein, dans, dans des chambres d'écho, et donc de bénéficier de points de vue hein, de plus en plus euh, euh, qui nous confortent hein, de plus en plus dans nos idées, dans nos pensées. Hein. Et donc, euh, une Panique médiatique comme ça, pour moi, ça, ça a du positif hein, parce que ça nous interpelle et du coup, ça nous oblige à réagir, hein, à se dire bon, mais nous là-dedans, en quoi on croit à Quelles sont nos valeurs hein, et Comment on peut, on peut agir hein. Donc pour moi, une panique médiatique, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mm -hmm. Hmm. On a bien conscience de cela. Mm
1: -hmm. euh, Michael Storal, le, le, ces fake news Est-ce que vous, en tant que comment vous les analysez en tant que euh, psychanalyste et, euh, et, 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 et comment comment est-ce que c'est pas le règne de l'émotion qui prend le pas sur sur justement la raison et sur enfin cette viralité en fait que, que qui, 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 qui fait que les, les, les fake news se, se propagent plus vite que les faits.
3: Alors c'est vrai que au-delà de, des fake news, il faut bien saisir la relation virtuelle. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, est évident qu'on se rend compte qu'il y a une dimension terriblement passionnelle. Même tout un chacun, lorsqu'il il a une relation avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, euh, très souvent il va y avoir des formes de transfert très étranges. Euh, on le voit aussi bien sur les jeux en ligne que sur les réseaux sociaux finalement cet autre que l'on ne connaît pas on va pouvoir avoir des relations incroyablement intimes et c'est vrai qu'étrangement moi qui suis psychaniste je retrouve avec mes patients quelque chose de ce même type de relation donc ça peut être aussi bien amoureux qu'amical mais aussi on peut finalement on l'a vu d'ailleurs avec certaines adolescentes qui sont allées du côté de la radicalisation c'est qu'elles ont été finalement prises dans, un, dans une sorte d'image étrange d'un homme qu'elles ne connaissaient pas, qui tout d'un coup leur permettait d'avoir l'impression de se sentir enfin exister. Et donc c'est vrai que euh, ce qu'on repère dans la relation virtuelle, ce qu'un collègue a appelé la relation d'objet virtuel, c'est-à-dire que ce qui a surinvesti, ce n'est pas tant l'autre, c'est la relation. Et ça, c'est terriblement piégeant, euh, pour le meilleur et pour le pire. Ça peut être très intéressant, comme tout d'un coup, ça peut euh, déraper. Et à partir de ce moment-là, c'est évident qu'au fond, euh, lorsqu'on se retrouve face à une fake news, euh, d'une certaine manière, on va être convoqué dans quelque chose qu'on qu a toujours connu, par exemple la rumeur. C'est-à-dire qu'on est pris dans une dimension avant tout émotionnelle, euh, où la raison n'a aucune place. Et c'est évident qu'Internet est, 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 est quand même un espace du royaume de l'émotion.
1: Pourquoi Parce qu'on est seul devant son écran Parce que...
3: Oui, alors j'ai tenté de vous l'expliquer juste ouais. avant, mais, mais, mais bah alors, pourquoi, alors, pourquoi est-ce qu'on est pris dans nos émotions C'est parce que nous sommes aussi des êtres d'émotion et qu'à certains moments, je pense que, vous savez, au fond c'est assez étrange, c'est que nous sommes une société où finalement il euh, y a beaucoup d'ambivalence, c'est-à-dire qu'on se rend compte que telle personne n'est pas forcément idéale, etc. Et parfois on a besoin de clarté. Et la fake news, souvent, va, va nous achoper sur quelque chose qui, finalement, apparaît comme terriblement clair. On savait que celui-ci ou celle-là était finalement méchant ou bon. Et je crois qu'on va retrouver ce mécanisme-là, qui existait déjà avant, mais qui fait que, finalement, on va euh, pouvoir euh, projeter, et c'est malheureusement le mécanisme qu'on retrouve même dans le racisme, mmh. c'est-à-dire que le, le, le danger est... De l'autre côté, c'est lui ou c'est elle. Et je crois qu'on va retrouver ce mécanisme-là qui va être amplifié en effet par Internet. Euh, Divina l'a évoqué avec la question euh, de la viralité. C'est-à-dire qu'Internet est, -à -dire qu est un, un terrible amplificateur, euh, un facilitateur, mais aussi un révélateur à certains moments de ce qui se passe. Il m'est arrivé une fois d'entendre une émission d'adolescentes qui euh, euh, étaient persuadées euh, que ce que disaient les fake news était vrai, parce que ça correspondait profondément à une thèse terriblement intime, où là c'est entre autres avec la radicalisation, qui était en lien avec le fait que cette, cette thèse-là ne pouvait que correspondre à quelque chose qui permettait finalement de se construire. Même si c'était faux, peu importe. Je crois que cette question du vrai ou du faux, Internet l'a complètement reposée. Euh, c'est évident que... Euh, ah, euh, de
1: poste, la post-vérité, d'ailleurs.
3: Le... Oui, mm. c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Et en même temps, moi, j'aime bien qu'on repose cette question. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'Internet a reposé la question du vrai ou du faux. Et c'est vrai que même, finalement, euh, euh, tout d'un coup, j'ai oublié le nom, euh, tout d'un coup, ce site Wikipédia, repose la question, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et, et en même temps, euh, je pense que la vérité n'est pas toujours euh, forcément ce que l'on attend. Et d'ailleurs, même au-delà des fake news, puisque quand même les journalistes ne sont pas toujours très loin dans ces histoires-là, les blogueurs journalistes nous ont reposé la question en disant, voilà, moi je suis, euh, j'ai 35 ans, je suis au Liban, euh, je suis de telle religion, ce que je vous dis, c'est de mon point de vue. Et finalement, c'est très intéressant, c'est-à-dire de se dire à quel point est-ce qu'il repose la question du vrai ou du faux, de l'objectivité journalistique, euh, parce que les journalistes aussi sans s'en rendre compte, font des fake news. <rire>
2: Divina, vous vouliez réagir Je voulais rajouter des choses du côté de la sociologie. Là, on, a, on commence à avoir un petit corpus de recherche hein, un peu cohérent. Comme je vous ai dit, on a été très surpris. Hein. Donc, les recherches sur la question ont commencé en 2016-2017. Hein, on est en 2019, enfin, 2020. Euh, c'est court. Hein. Mais c'est vrai que du côté des émotions, pour la fake news, on sait qu'il y en a deux qui sont principalement convoqués, c'est la colère et l'anxiété. Voilà. Les gens voient quelque chose, ça correspond à une inquiétude qu'ils ont, ça rentre en réverbération, ils se mettent en colère et ils cliquent, ils partagent. Ça joue là-dessus. Et Un autre élément se ce greffe qui vient, lui, de l'information, y compris des journalistes, qui est la surprise, la nouveauté. On le disait toujours, hein, dans la théorie de l'information, un train qui arrive à l'heure. Évidemment, on part des trains en, en grève. En ce, moment, en, ce moment. Oui, <rire> en ce moment, il y a plein d'infos. Hein. Voilà. Euh, un, un chien qui mord un homme. Un homme qui mord un chien. Ah, D'accord Vous le sentez donc ça, ça fait aussi réagir. Donc C'est là où les émotions, et c'est ce qu'on appelle en sociologie en tout cas la contagion des émotions, le problème étant virtuel, c'est-à-dire que ça se contagie à des gens qu'on ne connaît pas. Oui,
1: ah, et, les, donc, et, les, et les réseaux sociaux permettent aussi euh, de multiples canaux d'information qui sont. Enfin, avant, il y avait un peu les. Enfin, c'était plus. Comment dire Plus monolithique, quoi. Quelque part, la, la manière de distribuer l'information aujourd'hui, elle vient de, de médias traditionnels, mais aussi de médias sociaux, ce qui rebat aussi les cartes, quelque part. Et
2: c'est vrai que quand on demande aux gens, et pareil, il y a très peu de recherches sur les gens comme vous et moi. Hein, euh, on va sur les gens radicalisés hein, ou les gens qui sont vraiment des, euh, des, des fabricateurs hein, d'un de, Fox hein, mais il euh, y a très peu de recherches que je connais, je viens de finir un article là-dessus donc je suis à, être à peu près au point qui, qui essaie de voir comment nous, euh, en régime médian, hein, pas en régime d'élection dans notre vie quotidienne, hein, on, on perçoit les, les, les fake news hein, euh, les gens euh, ils ne sont pas idiots ce qu'ils disent, c'est que ça vient d'un mixte, hein, les fake news. Euh, les journalistes qui ne font pas leur boulot, Je ça vient régulièrement, de tout le, le temps. <rire> J'en profite pas, pendant qu'elle est là, elle ne peut pas répondre. Euh, mais bon, les journalistes qui, qui euh, sont considérés comme étant euh, soit des relais, soit euh, des, des façonneurs d'infos, évidemment, entre les médias sociaux et les médias de masse. Et la crise du journalisme, avant les fake mmh. news quand même, hein, parce que le journalisme est en crise depuis longtemps... Hein. Donc, il y a ça. Euh, L'autre élément que les gens, comme vous et moi, disent, c'est encore un truc de l'élite, ça. Euh, c'est les politiques euh, qui s'inquiètent du rôle que les médias sociaux peuvent avoir sur euh, leurs euh, élections. Donc, c'est que pour ça qu'ils font du buzz. Hein. Et donc, c'est un buzz, c'est une fabrication. Voilà. Et puis, euh, les gens disent, nous, le vrai le faux, c'est pas vraiment le problème. D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi en tant que chercheur. Parce que, euh, euh, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la post-vérité, etc. etc. Hein, ça fait un moment qu'on sait qu'il n'y a pas une vérité unique, hein, que, que c'est un construit, euh, mais qu'évidemment, on essaye de dire d'où ça vient, hein, de comment on le construit. Hein. Euh, mais les gens disent, le plus important, c'est quand même de savoir d'où vient l'info, voilà. la source. Hein. Après, laissez-nous nous faire notre opinion, merci, hein, on, est, on est assez grands. Quoi, Et les médias sociaux le servent un petit peu à tester ça, alors c'est la bonne source, hein, etc., voilà, donc J'essaie de positiver un peu au niveau de la population générale, en tout cas en Europe et en France, sans doute parce qu'on est un pays très éduqué, nous sommes très peu à tomber dans le piège des fake news. Et pour le moment, même pendant les élections, elles sont très peu utilisées. Voilà. Ce n'est pas nécessairement la même chose aux États-Unis où le niveau d'éducation est catastrophique et où il y a la moitié de la population qui est en électronisme total, hein, et où il y a beaucoup de personnes âgées qui se font piéger. Ce pas les jeunes, hein, beaucoup de personnes mmh. âgées. Hein, c'est l'âge et le niveau d'éducation hein, qui font qu'on tombe ou pas hein, dans la fake news. Et alors, dans les Pays-Baltes et l'autre partie de l'Europe, qui hein, sont concernés par les fake news parce qu'il y a la Russie à côté, hein, eux, c'est la paranoïa. Ils reviennent du post-communisme, hein, vous voyez un peu. Euh, les Russes sont en train d'utiliser les minorités russes en Ukraine, en Lituanie, en Estonie, etc., en Bosnie, hein, pour dire ⁇ Et nous, et nous, vous nous maltraitez, on est des minorités maltraitées, etc., etc., vous n'êtes pas en démocratie hein. ⁇ Et là, les gens ont les chocottes mais parce qu'ils sont confrontés à des fake news d'un type très virulent, hein, qui touche... Alors d'autres éléments, là je, je renvoie la balle du côté de, de Michael, hein, qui touchent à la nostalgie. C'était vachement mieux du temps du communisme. Et ça marche vachement. Le Brexit, c'était aussi vachement mieux avant l'Union Européenne. Hein. C'est ce que disent les vieilles personnes qui ont voté pour le Brexit. Hein. Donc ce côté nostalgique, hein, sans, sans vouloir reprendre la question, mais il y, y a un vrai pépin là sur le mot nostalgie, je trouve, euh, parce que là il, il aussi il y a une contagion des émotions, euh, un souvenir. Euh, bon. Et puis le côté populiste de la fake news qui est Ouais, mais de toute façon, les démocraties elles n'ont plus leur valeur, elles disent tout et n'importe quoi, il faut des gens forts comme nous, hein. et donc allons-y pour des régimes autoritaires géniaux, géniaux parce qu'ils ne vous embêtent pas. Laissez-nous le pouvoir politique et nous on vous laisse le laisser-faire économique total, hein, ça s'appelle Trump, ça s'appelle Poutine, ça s'appelle euh, Johnson, hein. c'est ça le discours populiste. Hein. Laissez-nous nous occuper de la politique. Erdogan, enfin, regardez-les tous. Hein. Et pour le reste, mais faites ce que vous voulez. Hein. Vous voulez vendre votre corps en ligne, allez-y. Vous voulez faire du trafic de drogue, allez-y. Voilà, c'est pour ça que, en termes démocratiques, il hein, mm. euh, y a une menace
3: générale.
2: Mm. Euh, oui. Je voulais pas passer. forcément je... vendre mon Et...
3: corps tout de suite, mais ah. euh, c'est une... <rire> on, <rire> bon. on dit l'après. <rire> <D 'accord. ensemble. rire> euh, moi, j'ai quand même envie, de, de, disons, dans cette forme de culture de la nostalgie, euh, alors moi, j'ai fait des études de cinéma avant d'être psy Ça fait bien longtemps. Que depuis qu'il y a des images, on manipule. Ça fait très très longtemps et euh, euh, le nazisme, le communisme a été euh, d'une euh, puissance phénoménale dans cette capacité. Et Vous savez que si je filmais Divina en plongée ou en contre-plongée, son discours serait différent. Si je mettais une musique mmh. différente... Serait... Oh, Mérite,
2: hein, je te raconte voilà. pas. Donc, on non. pourrait
3: tout à fait imaginer. C'est-à-dire que finalement, la, la question, c'est que l'image en soi et euh, Internet est un média d'image mm -hmm. reste toujours du côté de la mise en scène. Mais on justement, est... alors en, oui. en quoi
1: Pardon. le. Enfin, ce ouais. qu'on dit depuis, depuis tout à l'heure, c'est les rumeurs, les, la propagande, ouais. euh, tout ça existe depuis belle lurette. Mm -hmm. euh, et pourtant, aujourd'hui, on parle de fake news comme on n'en a jamais parlé. Enfin, voilà, le, le oh, terme savez... fake news est nouveau, enfin, euh, existe depuis quelques années. Et en quoi c'est différent Est-ce ben... différent ou pas Et en quoi le numérique ouais. euh, à, à crée une chambre d'écho et bouleverse mm -hmm. ce, ce alors, rapport au réel et au vrai et, au, et à la vérité
3: Vous savez qu'on dit plus trop fake news. Hein. Oui, on dit on plutôt infox. Dit... Non, on dit mm. deepfakes.
1: Oui, c'est encore une autre... Euh... Ah non, le ouais.
3: deepfakes, c'est la génération future voilà, du fake la... news. Ouais. Le deepfakes, c'est quoi Peut-être, je ne sais pas si certains ici connaissent, non Deepfakes, vous connaissez
1: C'est la prochaine étape. Donc,
3: fake, mm. c'est quoi C'est simplement le fait de, de pouvoir euh, bon, prendre une image euh, et de lui faire dire à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire on met la tête de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Et là, je peux vous dire que d'un point de vue numérique et électronique, c'est d'une puissance phénoménale. Et Il s'avère que Facebook d'autres réseaux sociaux sont en train de dépenser des millions d'euros pour pouvoir repérer comment repérer les, les, les deepfakes. Donc cette question, c'est que la, la, la manipulation électronique est quelque chose qui est très nouveau. Moi, je suis un fan de jeux vidéo. Le jeu vidéo repose complètement sur cette question de l'avatar. Nous devenons, c'est-à-dire qu'on peut rendre un être humain comme un avatar qui va nous dire ce, qu ce, que, ce que certains ont envie d'entendre. Donc là, on est dans une manipulation de très haut niveau, de très très haut niveau, qui, qui, qui nous donne une illusion très inquiétante, qui fait que tout d'un coup, je, vous, pouvez dire Donc, des politiques... Et c'est la raison pour laquelle des artistes, entre autres, ont mis Mark Zuckerberg en scène. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Mark Zuckerberg a accepté que cette vidéo tourne sur Internet. Où finalement, il est en train de, de, de montrer à quel point il était diabolique. Bon. Euh, et finalement, bon alors, il s'avère qu'il l'a laissé. Je ne sais pas s'il a bien fait parce qu'on sait qu'il est quand même un peu d'autant plus parce qu'il veut notre bien mais c'est compliqué parce que finalement le deepfakes c'est une nouvelle génération de fake news qui, qui finalement nous donne l'illusion que ce qui mmh. est faux est vrai c'est à dire c'est la définition à peu près du virtuel mmh. et c'est là où euh, on, on tombe dans un piège euh, qui peut aller très très loin donc, si on n'a pas l'œil pour repérer, bah, c'est impossible. Hein. Techniquement, on ne peut pas repérer hein, ce, oui, qui est, ce qui est vrai oui, ce qui est faux. Et est Les vrai vidéos que qui
1: montrent le, 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 la fabrication des deepfakes. Ouais, sont assez importantes.
3: On a vrai. pu voir Barack Obama qui, tout d'un coup, avait un discours problème. fasciste. On a pu voir toutes sortes de choses. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on est nous-mêmes un peu paumés, perdus, pour se dire, mais euh, où est-ce qu'on est, -ce que, où est, -ce qu est Et en même temps, c'est toujours ce qu'on se disait un peu, c'est qu'est-ce qui fait qu'humainement... Tiens, mais oui, c'est évident. On avait envie d'entendre cette chose-là. Que Barack Obama se fout de notre gueule, que toutes ces personnes-là... Et donc, c'est vrai qu'à un moment, euh, tout ça a une vocation. Alors, qui le fait C'est là où ça devient intéressant. C'est qui le fait Pourquoi Dans quel but Et est-ce que c'est une manière... Et c'est peut-être là où je sais que ça fait partie de notre discours sur les trolls, oui. qui sont On à l'origine de beaucoup de, de ces deepfakes, entre autres, comme une manière peut-être de nous faire réagir ou de nous manipuler
2: mmh. En quoi c'est oui. différent enfin, en quoi, enfin, quoi C'est pour ça que je parle de malfaçon. Ouais. Malinformation, pardon. Mal, malinformation, parce qu'il y a de la malfaçon. La malfaçon industrielle, hein, et, et à un niveau industriel, hein, euh, indépendamment de euh, l'intention malveillante hein, de certains. Et puis, il y a aussi le malware, hein, c'est-à-dire toute la partie... Euh, Intelligence artificielle, hein, toute la partie automatisée hein, des fake news hein, qui est en train de, de se rajouter. Hein, voilà. Donc, euh, euh, il faut anticiper hein, le, le, le spectre de, de la désinformation comme étant un spectre hein, de malinformation, en fait. Hein, il va y avoir d'autres types hein, de fake news qui, qui nous arrivent. Hein. Alors, c'est nouveau le mot, hein, fake, même si en France, maintenant, on a décidé de parler d'un fox. Hein, euh, parce qu'en anglais, fake, ce n'est pas false. Hein, ceux qui parlent anglais parmi vous, hein. false, c'est relativement clair. Hein. C'est vraiment la non-vérité, etc. Hein. Fake, c'est euh, que ça pourrait être vrai, merde. Hein, C'est-à-dire, c'est ce côté hein, euh, de la falsification, hein, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce mot. Et ce qui se passe quand on regarde les fake news, notamment celles qui ont beaucoup affecté les gens, elles ont un fond de vérité. Elles partent de vraies images notamment, hein, même si en fait la recherche sur les images commence à peine hein, on est beaucoup sur les, la recherche sur le texte parce qu'on on est très limité en matière de recherche, notamment parce que Facebook Instagram et compagnie ne donnent pas accès hein, à leurs euh, leur données donc on travaille sur Twitter <rire> euh, qui donne accès mais, mais donc il y, y a vraiment ce côté là hein, qui, est, qui est important à retenir
1: mmh. est-ce que vous voulez réagir à cette première partie est-ce que vous avez des questions est déjà... on est déjà bien dans le cœur du sujet on a déjà évoqué beaucoup de choses Sinon, on continue. Je vous, vous voyez réagir, monsieur. Euh, Agitez la tête il depuis croit tout, pas. tout à Il n'y croit pas,
4: il n'y Je suis détenteur d'une carte de presse depuis, depuis 40 ans et j'avoue que votre analyse des pays de l'Est est assez surprenante. Quant à Erdogan, c'est carrément fabuleux. On est, on est carrément dans l'exotique. Euh, quand, euh, Certes, certes, il y a des dérives quand vous voyez à Haïti des gens qui. des, des journalistes de, de grands médias qui arrivent. On vous
2: entend mal, monsieur, vous pourriez parler.
4: Des journalistes de, de grands médias qui arrivent à Haïti sur, sur les 300 000 morts et qui, euh, qui commencent par choisir le meilleur hôtel, etc. Bon, ça, c'est combien pour tirer un chargeur à Sarajevo devant les caméras Ah, c'est 15 dollars. Non, non, j'ai trouvé à 8 dollars, donc je vais prendre à 8 dollars. Je vais, je vais filmer quelqu'un en train de vider un chargeur à 8 dollars. Bon, il y a aussi un, la, la, ce qui est le plus intéressant peut-être, c'est peut-être le, le fait que, que ayant abandonné, pour des raisons physiques, le terrain, euh, maintenant on a, on a un nouveau, un nouveau métier, ce qui s'appelle spotter. C'est-à-dire chercher, vous me, cherchez, vous me demandez quelque chose, je vous le trouve. Et ça c'est très très intéressant. Et là on commence à tendre à la, le bras à la réalité. Mais il y a, avant toute chose... Euh, avant, euh, avant d'entrer dans le débat, il y a quand même un respect du verbe, un respect des mots. Et euh, je crois que c'est Mao tse qui disait que les adversaires se forment entre eux. Et à partir du moment où on accepte le discours de l'adversaire, ses formulations, comme par exemple quand vous discutez avec un écologiste d'environnement ou de transition, parce que c'est des, des mots qui n'ont absolument rien à voir avec l'écologie, qui n'ont absolument rien à voir avec la transition. Je pense que la première chose à faire, ce serait peut-être de soigner notre vocabulaire. Quand vous voyez que dans les mille litres ou dans n'importe quel dictionnaire, anarchie, c'est désordre, vous dites que c'est mal parti pour avoir une analyse assez fine. C'est assez embryonnaire comme, euh, comme l'exicologie. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, euh, avant, avant d'attaquer quoi que ce soit, mettons-nous d'accord sur les termes. Euh, je crois que c'est Pascal qui disait dans sa 13e provinciale qu'il faut d'abord se méfier des mots parce que c'est là que deviennent tous les conflits. Mais j'ai pas de questions. C est, c est... Non, il, faisait, il faisait sa
2: réflexion et sur le journalisme. C'est le côté réactif. Je, je vous comprends. Hein. Ce que je garde de votre intervention, c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être travailler tous ensemble. Euh, J'essaie d'élaborer en ce moment. C'est, euh, quand je vous disais, ce qu'il y a de nouveau dans les, dans les fake news, hein, c'est ce côté malinformation. Hein. Mais il y a aussi ce côté c'est nous aussi. On est engagé dedans, en tout cas une petite partie de la population, 10% des gens hein, euh, sur les sites de désinformation relaient 70%. 10% relaient 70%. Vous voyez le truc. Il hein. y a des gens qui sont très très motivés pour le faire. Hein. Alors vous vous parlez des spotters. Moi j'essaie de trouver une, une typologie des influenceurs de ce type-là. C'est des influenceurs. C'est des gens qui essayent d'avoir une influence sur nous. Ils en font leur métier, mais parfois c'est un hobby. Comme Monsieur, par exemple, à la retraite, c'est quand même son hobby. Je le sens là. On va, on va se parler après la, la pause. Mais voilà. Mais par exemple, c'est clair que il y a des fans, et on est tous fans quelque part. Et on, on est des fans relayeurs. Alors moi, je mets toujours slash, hein, fan relayeur. Moi, des fois, j'ai relayé des choses juste parce que je suis fan. Et après, je me suis rendu compte, j'avais fait une erreur. Bon, bref. Hein. Mais il y a aussi euh, des polémistes, activistes. Hein, ce qu'on appelle les stand-up hein, les, les, comi les, les, les comiques hein. euh, certains d'entre eux, hein, je dirais pas de nom en France euh, pas de pub mais euh, ils ont une tendance comme ça hein, à générer euh, de, de la satire qui si elle est prise au premier niveau ops, devient une vérité pour d'autres hein. on enlève le contexte et on est mal barré hein. donc ça c'est une typologie aussi hein. et il y a beaucoup de fake news qui sont basés sur des propos satiristes euh, et polémistes tirés de leur contexte au premier niveau. Google a acheté une île qui s'appelle Gogogora. Vous voyez C'est une blague du Gorafi. Et puis il y a dans ma typologie à moi ce que j'appelle les taupes trolls. Vous voyez là Du côté des cybermenaces, du côté des pays post-communistes. Il y a des trolls, c'est-à-dire des gens dont le job c'est de cliquer. Pour donner l'impression qu'il y a une masse de gens qui croient la même chose que vous. Et donc, ça fait pression hein, sur les gens euh, comme vous, comme moi. Hein, mais ils sont petits. Hein, mais ils, clic, ils, clic, ils donnent l'impression qu'il y a une, euh, une, une cyber-audience incroyable à telle ou telle idée qui est en fait une idée minoritaire. Hein, mais c'est des taupes. Ils sont placés là par le gouvernement russe. Euh, d'autres gouvernements euh, comme l'Iran, comme la Chine, hein, qui en a quand même une capacité à euh, plusieurs millions, quoi. Donc voilà. Donc euh, cette typologie-là, hein, euh, elle fait partie pour moi un peu de, de, de notre univers. Alors moi je métaphorise toujours pour que les gens euh, comprennent. Hein. Euh, attention, c'est une minorité, mais elle est très active hein, et très virulente, hein, euh, et elle est très très bien formée à l'éducation aux médias. Et est très, très bien formée au numérique. C'est-à-dire qu'elle sait sur quel registre appuyer, quelle photo euh, va avoir une chance d'être viralisée. Hein Vous avez entendu parler des mèmes hein Oui. Hein voilà. bon, les mèmes, c'est un truc rigolo. Oui Vous prenez Oui, expliquez ce que oui, c'est. Ce tu veux, tu veux, ce veux ce le faire euh, ah, Vas-y, vas-y. Bon, un mème, c'est... Alors, normalement, dans l'ancien temps, euh, c'était euh, l'unité de base de l'info. C'est la plus petite information possible. Traduisez par exemple un jingle, hein, un, un, un mot d'ordre, un, un proverbe, voyez qu'on se passe, qu'on se transmet. Quand il y a le jingle d'une certaine radio, tout de suite vous savez l'identifier, hein, ça a été utilisé déjà avant les mêmes. Maintenant ils sont de plus en plus visuels et il y a des banques qui sont créées. Parce que ça fait de l'argent, ça ramène de l'argent. Donc, c'est du prêt à viraliser hein, qui se passe. Il y a des gens qui voient que c'est un business hein, et qui vous créent des banques. Alors, vous avez des banques de même qui peuvent être tirées de films. Et ça fait appel à votre culture filmique. Il y en a beaucoup qui viennent des jeux vidéo. Hein. Et puis, ce petit mème, euh, il va être associé à d'autres mots. Le plus connu, vous le connaissez peut-être, c'est le, le, le mème de Pépé la grenouille. Hein. Et vous ne le connaissez pas, et là je fais un fiasco total, j'ai l'air maline. Bien, alors il faut remonter en 2016, euh, Pepe the Frog hein, en anglais, euh, c'est Pepe dans la bande dessinée du de, 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 de même nom, c'est vraiment l'ado malheureux, l'ado mal dans sa peau, c'est une grenouille, il y en a qui sont déjà en train de taper dans Google pour le trouver hein, bien sûr, et par des raisons, des circuits justement émotionnels complètement incompréhensibles et irrationnels, il est récupéré par l'alt-right euh, américaine, c'est-à-dire l'ultra-droite américaine, qui en fait euh, une figure du loser, mm
4: -hmm.
2: mais du loser qui, ben, qui quand même, euh, voilà, cela fait la lose. Et donc, euh, il est euh, endossé par Trump. Trump se représente dans ta campagne électorale, par exemple, avec... Alors, il est vert, hein, Pépé. Euh, voilà, C'est une reprise de Sesame Street, bien sûr, hein, et de, 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 de tous ces personnages-là. Voilà. Et il est passé en France. Hein. On a eu Marine Le Pen, Pépé, hein, euh, etc., etc. Et ça se passe comme ça, et ça, ça, ça se viralise très facilement. Et d'abord, ça fait rire, Pépé, ça fait rire. Hein. Alors, pour la petite anecdote, l'auteur de, de Pépé, là, nous, la il a bande dessinée, il a essayé de le tuer. Mmh. Il a même tué visiblement hein, dans une BD et les gens n'ont pas été contents et ils l'ont ressuscité.
1: Mais ce qu'on voilà. se dit là de depuis quelques, quelques minutes, c'est aussi interroger cette euh, responsabilité individuelle et collective qu'on a vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de ces fake news et que cette fausse information. Elles sont évidemment là euh, d'un point de vue politique pour, pour manipuler euh, l'opinion, etc. Mais euh, moi je disais qu'une infox a 70% de chances de plus d'être retwintée qu'une vraie information. Euh, du coup, ça veut dire quand même qu'on est chacun euh, euh, face quelque part à un dilemme. C'est tellement facile de liker, de partager, de retweeter, etc. Euh, comment vous, vous analysez ça, cette responsabilité à la fois individuelle et collective vis-à-vis -vis de, 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 de ce qu'on lit Et, 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 voilà. et est-ce qu'on a envie de, de, de lire autre chose que ce qui nous fait plaisir ou que ce à quoi on croit, enfin, quelque part
2: c'est philosophé. c'est... Ouais. Euh, Myriam, moi, ouais, tu bon, es... Enfin, bon, le... Donc oui, euh, la responsabilité, comme je vous disais, hein, ce qui est nouveau dans les fake news, c'est qu à, à quel point on y participe nous-mêmes. Hein, des fois, sans faire attention, hein, on ne se méfie pas, on trouve ça drôle, hein. euh, on sait que cette, cette viralisation, elle a lieu souvent dans ce qu'on appelle les pièges à clics, hein, c'est-à-dire que vous recevez vous-même tellement d'informations, et c'est souvent un problème de gestion du trop-plein. Hein, vous êtes tous sur des réseaux sociaux, là Levez-moi le doigt. Pas un. Oh putain, on est mal. Bon, non non, quand même, faites semblant. Donc vous êtes euh, voilà. Hein, donc normalement, et quand on est sur un réseau social, en général, on est sur plusieurs. Relevez le doigt. Ok, tout va bien jusque là. Euh, et donc normalement, si vous êtes humain, vous saturez. Saturez. Faites-moi me sentir bien, parce que moi je sature. Hein. Alors que deux heures, deux heures et demie euh, par jour, hein, les Américains, ils sont connectés 11 heures par jour. Ça bat le sommeil. Tu me diras ce que ça fait. En France, on dit qu'on est à 2h30, 3h par jour. J'y crois pas. C'est plus. Mais bon. Mais donc, c'est gérer le problème. Qu'est-ce qu'on fait donc ben, On regarde l'intitulé. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui, ça doit. Ah, c'est un tel qui me l'envoie. Allez, je le renvoie. Hein Parce que ce qui nous motive, nous, individuellement, c'est ce qu'on appelle la réputation. Quand on est dans un groupe hein, ou quand on est en ligne, euh, vous savez qu'on est poussé à cliquer. Si, et surtout ceux qui veulent être de vrais influenceurs, hein, ceux qui sont suivis par 100 000, 200 000 personnes, hein, pas moi, rassurez-vous, hein, mais eux, euh, ce que leur dit la plateforme, c'est si tu cliques pas, si tu produis pas des choses tous les jours, on te déranque C'est-à-dire on t'enlève ton ranking, tu perds ta première place ou ta 15e place, 20e place. Hein. Donc ça, ça pousse au crime. Quelque part. Hein. Euh, si on veut être un influenceur, il faut produire une vidéo par jour, voire deux ou trois. Hein. Euh, PewDiePie, hein, le plus célèbre des, des, des influenceurs, hein. euh, c'est trois par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, trois vidéos par jour. Hein. Alors, au bout d'un moment, on en fait son boulot. Mmh. C'est devenu un vrai boulot, l'influence. Hein. Euh, et et évidemment, il y a plein de mythes hein, sur Internet de à quel point, euh, combien de, de milliers de dollars hein, gagnent des influenceurs. Certains producteurs de fake news gagnent environ entre 5 et 10 000 dollars par mois. Ceux que ça intéresse là, hein oui, c'est un boulot. Voilà. Justement... Donc l'influence, la réputation. Ouais, c'est sur cette fort question des vous.
1: influenceurs, euh, Michael Estora, vous vous dites qu'on est finalement tous un peu des, des, des... on s'éloigne un peu du sujet et en même temps pas tant que ça. On est tous un peu des menteurs sur les réseaux sociaux, peut-être que.
3: Oui, alors c'est vrai que j'ai, par rapport à cette question du fake, j'ai imaginé le terme de self fake. Et je pense que les réseaux sociaux nous ont poussé d'une certaine manière à ce qui n'était pas forcément le cas au début. Nous étions un peu naïfs. Quand on regardait Facebook, les gens étaient étonnamment authentiques, peut-être plus. Et puis très rapidement, on a pu voir une sorte de cette forme de démocratisation d'une image, disons les choses très idéalisées. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes nous-mêmes des metteurs en scène, euh, souvent pour, euh, pas toujours pour le meilleur, mais pour le meilleur du point de vue de, de l'autre. Et c'est ce qui fait que très souvent, nous, nous ne montons qu'un instantané, un peu à l'image d'une photo de vacances. On ne va pas montrer la photo de vacances où on est en train de s'engueuler. Donc on va montrer évidemment le moment. Et c'est vrai qu'ayant euh, eu l'occasion de rencontrer des influenceurs, justement entre autres sur Instagram, qui est vraiment le réseau caricatural de cette dimension, de cette mise en scène de soi, ils sont épuisés. C'est vrai qu'ils sont épuisés parce que justement, ce moi virtuel est tellement mis en scène et tellement survalorisé qu'il y a cette sorte de tension entre un moi virtuel qui rapporte de l'argent et un moi réel qu'au bout d'un moment, ça crée ce qu'on appelle nous en psychologie un faux self, une sorte d'image de soi qui n'est pas soi. Et au bout d'un moment, moi, je pense que certains vont peut-être tomber en dépression. Ça ne m'étonnerait mmh. pas.
1: En burn-out, en tout cas. En burn-out, des...
3: une sorte de burn-out mmh. digital. Alors, on l'a évoqué pour le travail. Mais je pense qu'en effet, à force d'être dans cette sorte d'image sur-idéalisée, qui est aussi propre à notre société, je pense que la, le, le culte de la performance et de la réussite est quand même une réalité. Et ce qu'on appelle, nous, en psychanalyse, l'idéal du moi, est quelque chose de beaucoup plus tyrannique mmh. que, euh, d'une certaine manière, une autorité claire. Et c'est vrai qu'on voit bien à quel point certains ados, par exemple, sont eux-mêmes pris là-dedans mm -hmm. et sont prêts, malheureusement, à aller loin pour pouvoir, justement, exister dans le regard des autres.
1: Et ça, c'est un terrain pour diffuser le self-fake qu'on pratique euh, Oui, bah, je euh, pense que oui. C'est un terrain pour, est,
3: pour, pour, pour... Tout à fait. Et ça, c'est quelque fait. chose qui n'est pas typiquement français, soyons honnêtes. Heureusement, en France, on a un peu le culte... Euh, bah, au fond de la plainte on aime bien euh, on n'est pas forcément toujours euh, voilà, et, et je crois que ça c'est un modèle Alors, je ne suis pas du tout contre le modèle américain mais c'est quand même une philosophie américaine qui est très précise qu'on appelle le so amazing le qui est très présente euh, euh, j'étais parti là, une semaine aux états unis je n'en pouvais plus tout le monde n'arrêtait pas de me dire how are you j'en pouvais plus qu'on me dise sans arrêt comment, avec un sourire plaqué, au bout d'un moment c'est étouffant et j'étais très content de retrouver en France quelqu'un qui me dit alors tu veux quoi et j'étais content d'avoir un peu quelqu'un qui m'exprime une sorte d'humanité je crois que moi qui suis beaucoup plus spécialisé dans les adolescents je trouve oui. ça dur je pense que les adolescents ont besoin d'espace un peu plus sombre où le spleen euh, existe. Et je crois que cette dimension euh, de, de, cette, de ce self-fake, mais très idéalisé d'un bien-être à tout prix, est un, est un piège terrible dans lequel on est, on est pris nous-mêmes hein, euh, nous mêmes on est pris je sais pas moi je moi je poste non toi non mais moi je poste très peu aussi mais évidemment on va pas poster le fait qu'on va mal mm -hmm. mais je crois que cette tendance à vouloir euh, être dans quelque chose qui n'est pas soi et dans le quotidien finalement un peu beaucoup plus terribles, d'après moi, que les fake news, même si elles peuvent avoir des effets catastrophiques. Et je crois qu'on est en train de se tendre un piège dans lequel il faudrait, idéalement, on voit des espaces, des îlots de résistance, ce qu'on appelait le porn emotion, des jeunes femmes, là, pour le coup, qui pleurent, avec le visage déformé, ce qu'on appelait le body positive, des femmes très différentes physiquement, qui se mettent en avant. On commence à voir, peut-être même, euh, je pense que pour certains qui connaissent des ados, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a jamais utilisé autant le second degré, les ados ont besoin d'humour comme, comme un pied de nez aussi, donc je crois que voilà, et c'est vrai qu'un euh, des grands influenceurs qui s'appelle Cyprien, sur Youtube, a publié quelques vidéos sur les Instagrammeuses que je vous conseille de regarder parce qu'on a besoin d'humour, mmh. et l'humour est faux. L'humour est un pied de nez au vrai, mais en même temps, il est intéressant. Et c'est vrai que, euh, voilà, c'est une Parce autre que manière d'envisager. Parce que l'humour permet
1: la distance aussi, enfin, on n'y reviendra oui, après. Oui, mais... ça
3: permet de, de relativiser, ça permet de, de décompresser face à, à ce, cette idée qu'il faudrait correspondre à une image très idéalisée,
2: mmh.
3: euh, qui, et qui, qui, qui justement est une manière saine de se défendre, de oui. résister.
2: Mais c'est pervers euh, par exemple, euh, aux états unis hein, c'est cette question de l'humour, hein, le, le, bon, je vous parlais de PewDiePie, vous, vous savez de qui je parle
3: hein, hein Le, le est, YouTuber qui a le plus
2: d'abonnés euh, voilà, au, au monde, qui était au départ un, un, un gamer, hein, ce qu'on appelle quelqu'un qui se filmait en train de jouer, vous voyez, donc euh, il ne se prenait pas la tête. Il commentait des jeux vidéo. Hein. Voilà,
3: il le fait vrai. encore, mais c'est vrai qu'il... Oui, il oui. le fait de
2: moins en moins parce qu'il est justement en saturation. Mais CNN, regardez la perversité des médias quand même, hein. CNN vient de lui proposer une émission qu'il fait maintenant, qui s'appelle Pew News, où, il l'intitulé, c'est euh, « Là où les nouvelles sont les plus vraies ». Bon, évidemment, c'est du second degré, mais quand je vous le dis comme ça... Que fait CNN CNN se ringardise, hein, c'est le public qui le regarde, c'est des vieux, hein, ou des intellos, c'est vous et moi. Quoi, hein. les, donc euh, ça ne va pas du tout pour CNN, parce que euh, les, les Américains sont aussi euh, jeunes. Hein, et donc ils, ont, ils pensent amener hein, euh, un public jeune sur euh, Pew, parce que Pew est suivi par les jeunes. Vous voyez et lui, il leur donne l'info. Et lui, qui n'est pas journaliste, il commente. Et ce qu'il dit pour les jeunes, c'est vérité,
3: pour le coup. Moi, je me permets de, ré de réagir. Euh, J'étais un enfant des nuls. J'adorais. Les nuls avaient des phrases comme ça, très clichés, euh, euh, de bien belles images. Et je trouvais ça intéressant euh, avec Internet. Au début, Internet était finalement une forme de contre-culture, de cette, cette image dite vraie. Euh, Médiamétrie avait quand même dit, il y a maintenant 10 ans, les plus de 45 ans pensent que ce que dit le journal de TF1 est vrai. C'était super inquiétant. C'est-à-dire que les gens étaient devenus des païens. On croit à ce que l'on voit. Et je trouvais qu'Internet avait cette volonté de vouloir tordre un petit peu, surtout pour la presse télé, qui quand même était devenue caricaturale. Et je trouvais ça bien qu'on puisse se moquer de certains médias dits traditionnels qui quand même nous enfermaient. Et en plus, on l'a vu avec PPDA à l'époque, puisque c'était PPDA, qui nous a lui-même fait des énormes fake news. Mmh. Hein, euh, je, ben... vous le savez, donc c'est vrai qu'il y avait quand même cette idée de se dire que c'est intéressant qu'on puisse prendre la distance alors c'est paumant, mmh. parce qu'on a besoin de se raccrocher mais cette génération née avec les jeux vidéo et née avec internet à un moment dans cette capacité à jouer avec les images à un moment se sont dit mais c'est pour ça que l'éducation à l'image est très intéressante quand je fais moi-même une vidéo avec mon téléphone je suis parfois plus intelligent parce que je prends conscience qu'une image est une construction est une mise en scène, et ça, c'est intéressant. C'était très intéressant, comme une manière d'être un peu plus intelligent.
1: Oui, mais ce qui, ce qui se passe aussi, quand même, pour revenir à notre sujet, sur, sur les, les fake news et sur le, leur propagation, c'est aussi le règne de, de l'opinion, en fait, face aux faits. Et, et, et ça, c'est enfin, du fait de cette multi-réseau euh, enfin, multi euh, don, don, dont on a parlé, et aussi du fait que euh, bah, les réseaux sociaux et leurs algorithmes nous, en, nous enferment un peu dans des bulles de filtre Et que du coup, euh, ça, ça a été assez bien documenté sur le fait que euh, plus euh, on regarde certaines pages, plus on euh, s'enferme on, on dans nos opinions et, et on s'enferme dans une certaine réalité. Et, et ça, c'est voilà, comment vous, vous l'analysez et comment... Euh, comment ça change euh, notre rapport à la démocratie quoi, ou à la, à la société
2: Alors, En sociologie, on est entre deux, deux éléments. Hein. Un qu'on appelle la sélection de l'attention. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, se pose la question de, est-ce que c'est les humains qui choisissent l'attention hein, et, et sélectionnent où ils vont hein. Ou est-ce que c'est les algorithmes donc les machines, même si elles sont pilotées par des humains, qui, qui drive l'influence et l'attention. Euh, les dernières recherches ne confirment pas, figurez-vous, euh, la théorie de la chambre d'écho, ou l'effet chambre d'écho. Sauf, à nouveau, pour un petit groupe de personnes qui euh, croient à leur idéologie et qui sont partisanes hein, et pour qui certaines chambres d'écho surtout à l'extrême droite hein, mais un petit peu à l'extrême gauche aussi hein, sont un moyen hein, de se conforter dans euh, ces croyances là mais c'est un petit groupe de gens euh, qui sont très actifs par contre et qui sont actifs localement pas globalement entre eux, ils se confortent hein, et il y a un biais d'autorité, mais un biais de confirmation hein, qui, est, qui est rassurant. C'est vrai aussi pour les complotistes les platistes, enfin tous ceux qui croient que la Terre est plate, etc. Hein, Petit groupe, mais très très actifs, qui ont du temps, qui euh, réfutent, qui répondent, qui sont, etc. etc. Voilà, donc, Et là, pour, pourquoi ce n'est pas la majorité, dans ces études-là Pourquoi
1: c'est cantonné à ces gens qui ont des, des opinions très tranchées, en fait
2: Oui, ben, c'est là, là ils utilisent ce que les médias sociaux peuvent faire, hein, en termes de, de, les, de les conforter dans le même milieu, de trouver des gens, même qu'ils ne connaissent pas, euh, qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas seuls c'est quand même effrayant quand on a des idées comme la Terre est plate. Vous voyez Moi j'y crois, hein. vous voyez là si on regarde bien, hein, tout est bien droit là, hein. il n'y a pas de courbe. Hein. Mmh. Vous voyez Mais c'est un peu inquiétant quand même parce qu'il y a plein de gens derrière, il y a les manuels scolaires qui disent qu'elle est ronde. Mais s'il y a 5 millions de personnes dans le monde qui vous disent que la Terre est plate, hein, hey, c'est rassurant non ben, Il y en a 5 millions, figurez-vous. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Donc, euh, et donc, ils se confortent, ils se prennent des vidéos, etc. etc. Hein. Comme vous savez, elle n'est pas vraiment plate. Hein. Elle est une soucoupe. Hein. Je vous informe quand même, parce qu'il ne faut pas que l'eau tombe. Hein. Donc, ça remonte un petit peu sur les bords. Hein. Ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots. Hein. D'accord Voilà. Donc, allez voir, hein, vous qui êtes en train de... Voilà. Donc, il y, y a ce côté-là. qu'il les amène c'est ça la question qu'est-ce qui les motive vous voyez peu importe la croyance qu'est-ce qui motive ça alors il y a deux réponses une c'est ce qu'on appelle la crise épistémique c'est-à-dire eh ouais. et l'autre c'est les biais cognitifs donc je vais prendre la crise épistémique et je vais lui refiler les biais cognitifs ça va okay. la crise épistémique c'est il y a une crise de la connaissance ben ouais. ouais, ouais, monsieur, le spotter là-bas. C'est il euh, y a en
1: même temps il n'y a jamais eu autant de
2: connaissances,
1: ah ben oui, a autant d'accès à la connaissance oui. qu'aujourd'hui. Oui, mais, ça, mais ça
2: fait crise, ça fait crise parce que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on se prend euh, Nous, les gens habituels, pas les chercheurs comme moi, qui sont des gens bizarres. Hein, mais euh, on se prend tout et son contraire. On se prend les controverses scientifiques. C'est du réchauffement climatique ou pas Hein c'est de la transition ou pas et, cetera, et, cetera. et vous trouvez des vrais sites et des faux sites et des vrais facs et des fausses facs hein allez sur Uprager hein, si vous voulez rigoler un peu hein, qui est une fac américaine euh, Banton, qui ne fait que de la fake science c'est top ils ont euh, des, euh, des euh, ils copient tout hein, c'est à dire euh, ils ont des revues ils ont des sites web etc et Voilà. et si vous avez été mal éduqué, s'il y a eu des trous dans vos connaissances, etc., etc., tout d'un coup, ces gens-là, ils viennent, une forme d'autodidaxie, si vous voulez, hein, vous vous baladez en ligne, ah tiens, vous, vous trouvez là-dessus, ah vous, vous remarquez qu'il y a plein de choses là-dessus, etc., etc. C'est comme l'automédication. Pourquoi aller consulter mon médecin D'abord, je regarde ce qui se passe en ligne, puis après, je vais dire à mon médecin en me disant il faut que vous me prescriviez ça, vous voyez le truc hein et évidemment, après, il y a des fake-vax. C'est-à-dire que, pourquoi se vacciner Puisque, apparemment, c'est pas utile ou c'est même dangereux. Hein. Vous savez que ça peut donner l'autisme. Hein. Bon, Donc, euh, voilà. Donc, il y a vraiment cette crise de, de, de la connaissance. C'est aussi euh, une crise, pour moi, qui vient du fait que les gens qui savent, et j'aime pas employer le mot sachant, mais qui, les chercheurs, etc., nous avons fait une très grave erreur. Parce que nous avons très peu expliqué le comment de la recherche. On publie les résultats en disant à chaque fois attention, hein, c'est encore plus limité. mais attention, les résultats. La... Et très peu vulgariser les résultats de la recherche. Et oui, alors, je ne vous dis pas, hein, parce que moi, je vous ai envoyé le mot crise épistémique, hein, mais j'en ai d'autres hein, en réserve. Et alors là, pour vulgariser, on s'amuse. Hein. Voilà. Et, euh, et donc, on a oublié d'expliquer aux gens, et comme s'ils si ne l'ont pas fait en classe, ils n'ont pas les moyens intellectuels de le retracer, de comment on cherche Hein, apprendre à apprendre, dirait François Taddeï, hein. euh, on a oublié d'apprendre à apprendre. On nous a dit, c'est comme ça, l'école, elle est devenue très mécanique, hein, surchargée, les programmes sont surchargés, si vous êtes parents, vous le savez, hein, et donc, on bourre, on bourre le crâne, on, on oublie de dire aux gens, voilà les mécanismes, voilà comment vous savez que c'est vrai, voilà comment vous savez que c'est faux. Et les journalistes ont fait pareil. Les journalistes, ils nous balancent un truc, ils nous mettent deux experts face à face, celui qui dit oui, celui qui dit non, et débrouillez-vous. Alors, les journalistes, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait parler du processus. Hein, et ils ont inventé un truc hein, qui existait déjà, mais qui a dit, on a compris. Ils ont inventé le fact-checking. Mm. Ils ont dit, c'est-à-dire la vérification de faits, les vérificateurs, hein, mais c'est la base de leur métier. Hein, mm. Mais ils disent au public, oui, la, la première chose qu'on fait dans notre métier, c'est qu'on vérifie les sources. Mais on vous le dit qu'on le fait et on crée même une cellule de fact-checkers, qui en fait sont des journalistes, qui font le métier de journaliste habituel. Nous les chercheurs, on n'a pas encore fait la même chose hein, du côté de comment on cherche. Pourquoi une controverse, c'est bon hein, euh, Alors que euh, de dire que la Terre est plate, c'est n'est pas positif et ça, ça ne mène à rien. Quoi, voilà. Donc il y a, a vraiment un vous, problème hein, là, ouais. de la crise de connaissances Co et de comment on transmet les connaissances. Ouais. Et après, il y a les biais. Ouais.
1: Ou autre chose, sur le, sur le qu'est-ce qui motive cette propagation de fake news
3: euh. Alors, non, je ne sais pas, j'allais réagir je, ah, je, sur la question de pourquoi est-ce que autant de gens pensent que la Terre est plate, c'est ça, finalement Quelle motivation Bien sûr. Oui, est...
2: Je... Elle est religieuse, entre autres.
3: Voilà, j'imagine, peut-être. Euh, je crois qu'à certains moments, euh, dans des moments souvent qu'on a repérés de crise, il euh, y a besoin de, de pouvoir trouver une solution ou un ennemi. Il y a eu des études qui ont montré que l'être humain, parfois, a besoin, évidemment, de trouver un coupable. Euh, donc, c'est peut-être pas que la Terre est plate, c'est que certains prétendent que la Terre est ronde, peut-être, qui est à l'origine de cette résistance. Pour reprendre un peu cette question des études, j'ai eu l'occasion, dernièrement, de faire un débat avec quelqu'un qui s'appelle Michel Desmurgés, qui en a publié un livre qui s'appelle « La fabrique des crétins digitaux ». Bon, euh, qui se dit neuroscientifique, euh, alors il travaille au CNRS quand même, euh, toutes ses études reposent sur rien. Bon, euh, il, il le prétend, euh, il ne le prétend pas, mais néanmoins, d'autres chercheurs du CNRS et d'autres, avec qui j'ai pu longuement parler, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est très compliqué dans ces histoires, c'est que dans le domaine, par exemple, de la psychologie humaine, euh, il faut savoir que il y a tellement de biais expérimentaux, d'où l'importance de travailler et pour les chercheurs. Il y a des sites entiers qui vous critiquent des études en vous montrant qu'il y a 10 à 20 biais expérimentaux pour vous montrer que toute étude qui prend l'être humain comme objet d'étude en laboratoire est quasiment fausse. Quasiment. Euh, et c'est vrai que c'est très complexe parce que finalement beaucoup de laboratoires, et là on rentre dans des petites histoires, beaucoup de laboratoires pour exister, pour financer toutes leurs études qui n'ont aucun intérêt pour le grand public, vont nous sortir une étude qui plaît à tout le monde. Et donc, c'est vrai qu'on est nous-mêmes rentrés dans des problématiques marketing, et on n'a pas évoqué le marketing, mais je pense qu'on est dans une société où pour exister, nous, donc on, a parle, on parle du self-branding, mais tout laboratoire, pour que les laboratoires puissent exister à l'heure actuelle, elles sont obligées de pouvoir communiquer un maximum et de trouver des astuces pour pouvoir exister aux yeux du grand public. Et j'ai connu énormément de laboratoires universitaires qui ont malheureusement joué ce jeu-là.
1: Justement, c'est la... la, la euh, <rire> est, on est parti très loin là. Bon, on est parti loin. <rire> ouais, mais, mais on euh, parle du vrai
3: ou du faux, la question de la vérité. Bien sûr.
1: Mais est-ce que... C'est la question de l'esprit critique en fait. Donc on va aborder maintenant sur, sur finalement ce, comment... Comment dépasser ces fake news C'est la, la, la question de l'éducation de et de l'esprit critique, peut-être. Et, et tous les deux, d'ailleurs, quand, quand, quand on a préparé ce débat ou dans vos écrits, euh, vous n'êtes vous pas euh, si pessimiste que ça vis-à-vis -vis des fake news. Au contraire, vous, disiez enfin, vous dites l'un et l'autre qu'elles qu qu ont une utilité. Euh, pour vous, euh, Divina Fraumex, c'est euh, une utilité un, pour un sursaut démocratique. Est-ce que vous pouvez en, en parler
2: oui, alors j'ai provoqué un peu en disant ça, mais en fait, pas tant que ça. Il y a une utilité sociale à la fake news euh, qui nous a fait revaloriser l'information. C'est un effet d'aubaine aussi de, du côté des chercheurs. Pour moi, en tout cas, ça faisait un moment que j'essayais je, de dire hein, aux chercheurs en médias, euh, il faut travailler les médias et la data les médias euh, traditionnels hein, euh, ça, ça n'explique plus rien ça, 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 ce n'est pas suffisant hein. et en éducation aux médias je disais la même chose hein. attention on n'est pas que dans les caricatures de Mahomet pourtant Dieu sait que c'est important et Dieu sait que ça tue des journalistes hein, mais euh, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer avec la data et les journalistes doivent s'y mettre hein, etc. et ça ne se faisait pas et donc il a fallu une catastrophe démocratique d'eux-mêmes hein, le Brexit euh, Cambridge Analytica IRA versus United States of America hein, l'implantation de top troll aux états unis etc. Hein. Il a fallu des catastrophes démocratiques comme ça pour que on mute on accepte le changement de paradigme le fait qu'on est avec des médias et des médias sociaux qui sont tous les deux de masse on a des médias sociaux de masse c'est ça qu'on n'arrivait pas à comprendre et ce que ça faisait ce que ça faisait en termes d'influence, en termes d'effets, etc. Donc, pour moi, c'est ça l'utilité de, de, de la fake news. Hein. Et ça nous oblige à repenser nos valeurs. Est-ce qu'on y tient au journalisme Est-ce qu'il est utile, le journalisme. Ça a été comme ça que le métier hein, a fait des... Il des, des, y a eu des, des sessions entières à Tours, etc., etc., dans toutes les assises du journalisme. Hein, sur Est-ce qu'on est utile en société comme métier Est-ce qu'on sert à quelque chose donc déjà ça, nous les chercheurs, on se pose la même question comment est ce qu'on peut continuer à faire de la recherche indépendante, etc. etc. tout en disant qu'on n'est pas d'accord, que ça évolue, etc. Euh, voilà. Mais qu'il y a des vérités qu'on a à peu près assumées, par exemple la Terre n'est pas plate. Mais dans la Bible, la Terre elle est plate et elle a trois rivières. Eh ouais, quand on est créationniste, la Terre est plate. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Donc, euh, ben oui. Euh, et le fait religieux, c'est quelque chose qu'on a tous complètement écrasé. Complètement écrasé. Or, qu'est-ce qui est le plus clivant dans les fake news Et ça, demandez aux Russes, ils vont vous donner plein de leçons. Hein. Les Russes, ils tapent que là-dessus. C'est très simple, la fake news à la, à, à la Russe. C'est même crétin. Qu'est-ce qu'ils font Ils n'en fabriquent pas. ils ont rappelé les top trolls là, dès qu'il y a un événement qui dit ah, il y a une minorité qui, ah tiens il y a des migrants syriens qui etc etc, par contre là, plus de 1000 clics à la minute, les travailleurs du clic, c'est-à-dire ils ne jouent que sur le fait que le fait religieux a été retiré de nos démocraties, qui se veulent laïques, même si on n'est que les Français à dire qu'on va être laïque mais la plupart des démocraties hein, disent que le fait religieux reste de l'ordre de, de la sphère privée. Hein. Et on a complètement nié la montée des, de l'islamisme, la montée du catholicisme, euh, etc. etc. Hein. Et du coup, on s'est retrouvé sans discours par rapport à ça. On a ouvert un boulevard aux gens qui veulent cliver et faire des amalgames à partir du fait religieux. Amalgame, c'est un migrant est islamiste, il est salafiste, il est donc euh, très dangereux, parce qu'il va se radicaliser. Et volant. Vous voyez comment ça, ça fait boule de neige très très vite hein Voilà. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc, mais c'est ça, ça que nous a appris, mais, et je pense qu'on peut maintenant avoir un discours contre, un discours de réfutation qui se construit, hein, en montrant ces mécanismes, hein, et après faire confiance à l'intelligence des gens. Voilà. Mmh. Hein, mais ce sursaut, il est-il
1: est euh, est, est pas encore assez fort Enfin, est-il encore assez fort Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres catastrophes euh, démocratiques aussi à venir Enfin,
2: je sais que je m'appelle Divina, mais quand même, je peux pas, je peux pas mais, diviner. Non, mais, mais est-ce est est, que euh... voilà,
1: est-ce que le sursaut, il est d'ampleur suffisamment sursaut... conséquente enfin, C'est ça la question.
2: Le sursaut, comment est-ce là Alors moi, du côté de l'éducation média, je jubile. Parce que, avant les fake news, on disait, ouais, éducation aux médias, has been, euh, il faut coder. Le discours euh, sur l'éducation aux médias est en train, en train de déplacer par le discours du code. Il faut savoir coder pour être en numérique, etc. etc. Ouais, c'est-à-dire, coder, réfléchissez pas. Hein. Surtout, pas de valeur, rien du tout. Hein. En éducation aux médias, nous, ce qu'on dit, il y a des valeurs. Euh, entre autres, la liberté d'expression et d'opinion. Je, je peux mourir pour que tu puisses dire ton opinion, même si elle est fausse, disait un certain... Ok. C'est vos classiques. Fin, euh, je ne sais plus. Voilà. Je à la fin oui, mais ce qu'on aime bien, c'est quand même la partie, je vais faire un fake, je garde sans contexte que la partie qui m'intéresse. C'est je suis Charlie, pour aller vite. Mais c'était important parce qu'il a dit ça. Je vous prends Thomas Jefferson, qui a dit s'il faut tout supprimer en démocratie, il faut garder une seule chose. C'est le journalisme. Voilà. Et oui, parce qu'il faut que ça, la fabrique de l'opinion puisse se faire. Parce que c'est la fabrique de l'opinion qui a mettre les gens au vote. Et le vote en démocratie, c'est l'acte de base qu'il ne faut surtout pas euh, abolir. Et c'est pour ça que tous les politiques ont peur des fake news, parce que ça peut affecter le scrutin. C'est ça qui a mis le dans la recherche. Alors il y a plein d'argent pour faire de la recherche maintenant. Et l'éducation aux médias est enfin en train de passer au XXIe siècle et s'occuper de ça. Et moi, j'ai un projet dont je vous parlais tout à l'heure si j'ai un peu de temps.
1: Mmh. Michael Stora, vous parlez d'utilité du troll aussi. Enfin,
3: oui, oui.
2: Le pas troll participe. top ou le troll le pas Le
3: troll, le, celui qui met à mal des euh, règles. Mais il euh, euh, y a quelque chose en effet d'un peu incohérent, d'où peut-être l'intérêt d'avoir un psy. Mais néanmoins, j'ai part euh, dernièrement participé à un, une étude qui a été menée par Opinion Way euh, auprès d'un échantillon représentatif de la population française euh, sur l'idée que euh, « avez-vous peur que l'on utilise vos données ?» Et euh, 90% des Français avaient très peur qu'on utilise leurs données. C'est en lien avec euh, le scandale de Cambridge Analytica. Mais 90% des Français ne pouvaient pas s'empêcher d'aller sur euh, les réseaux sociaux. Et donc c'est là où se situe cette forme d'ambivalence euh, terriblement humaine qui fait penser qu'en effet, il euh, euh, y a quelque chose d'étrange. Et c'est là où, euh, sans parler de codage, vous l'avez évoqué, la question de l'algorithme, c'est-à-dire à quel point est-ce que nous sommes prisonniers, en effet, de, de quelque chose, d'un désir qui est sans cesse renouvelé. Et c'est vrai que ce fil de Facebook ou autre, où parfois on n'arrive pas très bien à saisir, on est en quête d'une nouveauté, mais on est pris dans ce piège-là. Et c'est pour ça que, par exemple, vous savez que le grand succès aussi, c'est par exemple ce qu'on appelle OK Google, donc ces mmh. assistants vocaux. Et dernièrement, une étude a été menée auprès d'un américain suprémaciste, qu'il était moyennement, et avec son assistant vocal, il est devenu encore plus, parce qu'il lui fournissait sans arrêt des, des sites de plus en plus racistes. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est créé l'idée que finalement, il y aurait un centre de purification éthique des robots. C'est pas idiot. C'est-à-dire qu'à un moment... Parce que le gros problème, c'est qu'est-ce qu qu'il en est de l'être humain et de l'algorithme la, de en lui-même et de cette rencontre étrange entre de les la deux. La de la régulation,
1: aussi. Entre ah.
3: les deux. De l'être humain, il ne s'autorégule pas. Il ne s'autorégule pas. Il ne faut pas demander tout le temps. On n'arrête pas de vouloir nous protéger nous-mêmes. Et l'être humain, il, est, il, est, il aime bien les excès. Il va sur toutes sortes de choses. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, se poser la question, c'est-à-dire à quel point est-ce que, au fond... Il faut trouver des instances qui soient au-dessus, qui peut-être vont nous aider à nous autoréguler. Et après, parfois, j'ai des doutes. Et c'est pour ça que ce que je peux repérer chez certains trolls, mais pas tous, évidemment, il faut être un bon troll, c'est que parfois, il bon il... Troll, il oui, il y, des bons il y a des bons, des bons qui trolls, nous mettent, qui mettent à mal les règles qui sont propres à certains sites, Internet, etc. Et moi-même, il m'est arrivé de troller. Sans dire, je ne suis pas, je suis un bon je troll. Me je te doutais. Tu te doutais. J'étais sur, ça s'appelle un réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn. Je suis en lien avec énormément de coachs. Et vous savez que beaucoup de coachs adorent poster des photos de phrases issues du bouddhisme. Hein Donc au bout d'un moment, on en a marre. <rire> ça, ça dégouline partout j'en pouvais plus, et donc je n'ai pas pu m'empêcher à une collègue que je connais, de l'envoyer. je ne je, je, je vous dirai pas le troll que j'ai fait, mais <rire> il fallait qu'à un moment on puisse remettre en cause, et je pense que c'est très étrange de voir que même sur Facebook, le dialogue n'est pas possible, ce sont les uns à la suite des autres. Il faut aller sur des forums, vous avez l'ergonomie, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'ergonomie qui en, engrange du vrai dialogue. Quand vous avez des phrases les unes au-dessus des autres qui n'ont qui pas forcément des liens, c'est très compliqué d'entamer un vrai dialogue. C'est-à-dire que Petit à petit, qu'on rentre dans le détail de comment entamer du dialogue sur Internet, eh ben, on se rend compte que tout n'est pas fait pour favoriser véritablement le dialogue et l'émergence de la différence. Mmh. Et c'est là, là où, malheureusement, on est pris dans un piège. Et je peux vous dire que connaissant ces gens qui fabriquent ces sites-là, entre autres, ils savent très bien aussi, sans être un peu trop parano, qu'ils ne veulent pas forcément les choses, même si quand vous écoutez, je terminerai là-dessus, quand vous écoutez les discours de ces... De ces gens du GAFA, et entre autres Mark Zuckerberg, comme vous avez pu le remarquer, il veut notre bien. Il le dit sans arrêt. Il veut notre bien. C'est super inquiétant. Voilà.
2: Est-ce que ça... et Google ouais. avait un, son, son logo, c'était Do No Evil, vous vous souvenez Ne ouais. faites pas de mal, hein le fait religieux. Hein Ils l'ont enlevé. Hmm. Est-ce hein. est, mais, y a des questions... est que, ouais, -y. sur, euh, mais... sur le, la, la différence hein. en recherche on a deux concepts hein. est-ce que c'est l'exposition sélective est-ce que c'est les gens qui choisissent hein. ou est-ce que c'est le choix algorithmique hein. euh, c'est l'exposition sélective qui gagne c'est nous les humains avec nos défauts humains quand on regarde ce que les robots poussent comme fake news en fait les robots poussent à égalité les vraies news et les fake news ils sont neutres pour le moment pour le moment voilà et ce que fait l'algorithme par contre c'est que il nous pousse ce que nous sommes déjà. L'algorithme, c'est un regard dans notre rétroviseur, en fait, hein, puisqu'il ne, il ne, ne prend en compte que notre historique de navigation, hein, notre passé, en fait, hein, pour nous dire, ah ben, puisque tu es comme ça. Hein, voilà. C'est terrible, c'est une vision de la nature humaine euh, qui dit qu'on ne change pas. Hein, ce, qui, ce que je trouve catastrophique philosophiquement. Hein, et donc, euh, voilà. Mais, mais l'algorithme est écrit par des humains. Surtout pas oublier ça. Même si c'est de la machine, c'est encore des humains qui sont en train de faire ça. Et donc, un algorithme peut se modifier. Et là, on va vers les bonnes nouvelles. Hein. Mmh. C'est que quand on dit à Twitter, moi Zuckerberg, je suis d'accord, euh, qui est un cas particulier, mais à Twitter, à Google, etc., qui reste encore dans le cadre démocratique hein, et pas euh, Zuckerbergien, hein, euh, quand on leur dit, mais arrêtez de faire de la recommandation du même, hein, ils peuvent, dans la nuit ou dans les deux jours, modifier l'algorithme, qui va vous pousser des textes, ou des articles, ou des choses comme ça, contradictoires ou minoritaires. Voilà. Mm. C'est là où la recherche hein, et où la compréhension de ces mécanismes et le dialogue avec eux, hein, avec ces plateformes, etc. Oui, etc. Twitter a
1: accepté qu'il n'y ait plus de publicité politique alors que Facebook, non. Voilà. Et Mais exemple, le, le poids de Facebook par rapport au poids de Twitter est quand même... Euh
2: oui, mais euh, c'est bien, David contre Goliath quand même, David a gagné, hein, en, temps rien, en tout cas éthiquement, David gagne. Hein, mais mais, voilà, mais c'est vrai qu'il euh, y a en ce moment hein, une prise de conscience et il ne faut pas arrêter de mettre la pression. Les gens s'en vont de Facebook. Ils ne vont pas rester là euh, si longtemps que ça. Facebook vieillit. Les jeunes sont ailleurs, hein. et il faut par contre réguler pour pas que Facebook possède Snapchat, Instagram et la totale, hein, ou que Google possède aussi déjà YouTube. Cas, Instagram. Je, je sais, bien sûr. C'est pour dire, ouais. il est déjà en train de, 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 de créer hein, une espèce de portail. Hein. Mm. Euh, donc là, il faut, il faut réguler, mais pas pour censurer, mais pour casser le monopole. Hein Moi, je, je me aller. permets
3: une petite phrase parce que suite à cette étude qui avait été menée par Option Ways, je m'étais permis de dire Facebook, c'est un peu comme ta mère, tu as envie de la quitter, mais tu arrives toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a une dimension totalement irrationnelle. Je pense que ce sont des matrices euh, et peut-être que ceux qui aiment Matrix ont pu voir ce film et on voit bien à quel point c'est très régré... régressiogène, j'ai envie de vous dire. On est très... est quel... est... Ce sont des réseaux qui nous poussent oui. finalement à régresser.
1: Et peut-être des... à croire.
3: Tu
2: de choses.
1: Ou des témoignages ou des réactions.
2: Oui, euh, au début, vous nous avez parlé un peu de, de guerre et de paix, euh, d'utilisation de, de, um, euh, des fake news euh, par l'armée, ou je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il y a déjà des scénarios qui ont été étudiés euh, pour, je sais pas, qui pourraient déstabiliser un pays avec des fake news Est-ce voilà, est qu'il y a des choses qui ont été faites de ce côté-là Oui. Euh, Il faut aller voir du côté de l'armée. Ou euh, de polytechnique un peu. Et, bon, et moi, j'ai essayé de montrer comment, comment ça se passe hein, en, en temps de paix. Ça se passe deux ans et demi avant. Ça se passe deux ans et demi avant une élection, l'ingérence. On plante les taupes dans le pays où qu'on veut investir hein, euh, et dans certaines chambres d'écho hein, pour qu'elles puissent euh, encourager, se familiariser, etc., etc., et au fur et à mesure qu'on se rapproche du temps de la campagne il se produit ce qu'on appelle un blanchiment de fake c'est-à-dire que les gens dans un pays, au hasard la Russie vont fabriquer une fake par exemple nous avons intercepté un vaisseau américain dans les eaux de la mer Baltique etc Bon, un site web qui fait ça en russe comme ça c'est une vraie fake hein, que je vous raconte, hein. euh, un, un site web parodique, c'est repris par la télévision officielle russe, c'est traduit en anglais et ça passe par l'Angleterre ou par les états unis et ça atterrit sur Fox et ensuite, enfin on se rend compte que c'est une fake, deux ans. Voilà. Mais euh, ce blanchiment hein, de fake qui fait qu'on ne se rend pas compte que c'est de la fake, parce que c'est passé par des médias de référence hein, ou des médias de confiance, euh, c'est ce qui fait partie euh, du mal-être. Et en fait, ce que cherchent les Russes, entre autres, hein, ou les pays ingérants, hein, ou les acteurs euh, euh, nocifs, hein, ce n'est pas nécessairement à ce qu'on croit à la fake. Ils s'en foutent. Ils veulent juste semer le doute. Et Soyez sur le gâteau, dit l'Inserm, hein, l'armée, Soyez hein, sur le gâteau, ils veulent que nous, nos pays démocratiques prennent des lois liberticides. Parce qu'alors là, qu'est-ce qu'ils disent Tranquillement. Ah ben, bah, la censure, non mais regardez, la France, ah mais regardez l'Allemagne, les deux seuls pays qui ont passé des lois liberticides, les deux plus grandes démocraties de l'UE, hein, qu'est-ce qu'elles font ben, sinon, ben, Nous aussi. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc, soyez pro-russes, parce que nous, au moins, on est honnête, On ne fait pas semblant. Nous, on est vrai. Vous voyez un peu à quel point... Bah. Et donc, l'important pour ces pays-là, hein, c'est une guerre contre les démocraties. Et là, je vous fous la panique exprès, parce que c'est vrai. Hein, c'est concerté, c'est des actions coordonnées. Hein. L'OTAN, l'Union européenne ont monté des centres hein, qui démontrent tout cela, hein, et toute la mécanique de cela. Hein. Euh, c'est des actions concertées et coordonnées, avec des trolls, bien placés, dope, hein, qui savent quand il faut. Voilà. Un fait comme les gilets jaunes. Hein, Spoutnik, qu'est-ce qu'il fait Il prend des euh, points de vue et des selfies de gilets jaunes dans la rue et double-clic, plein, plein, plein. Et il en fait plus que euh, TF1 ou que euh, BFM même. <rire> et donc, que disent les gilets jaunes qui ne sont pas formés par moi aux fake news ben c'est vachement bien, RT Russia, mais c'est les seuls qui nous donnent la parole. Et eh ouais, et ça, ça suffit pour les Russes. Ils se retirent après. Si vous comprenez. Donc oui, il y a des campagnes, elles sont montées. On sait que pour la prochaine, aux États-Unis, c'est déjà implanté. On sait qu'ils étaient là euh, à l'époque juste récente là, de la campagne américaine, de la campagne euh, dernière de, de Johnson. J'ai du mal à dire son nom à celui-là. Enfin voilà. Donc euh, euh, oui. Ça se mais... crée, c'est fabriqué, c'est de la propagande à un très haut degré, à la fois sophistiquée, parce qu'il y a une mobilisation, mais aussi très simpliste. Et comme je vous disais, sur des sujets clivants, tout simplement. Hein. Oui, Le Burkini, par exemple, mm -hmm. euh, l'affaire la, 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 du Burkini, c'est planté par les Russes. Voilà. Oui, mais ça, tout repos piège. ça
3: repose toujours sur quand même une tendance présente. Alors, ça, ça repose quand même toujours sur l'idée qu'il y aurait euh, finalement. Euh, des choses dysfonctionnantes. Ça joue euh, est, ça que, se, ouais. sur la
2: peur et les Ça rejoint objectivement une partie de la population oui. dans le pays est qui, qui est comme ça. D'où souvent le fait qu'en ce moment, la Figueiredi est associée à l'extrême droite, hein, parce qu'elle s'est emparée des, des réseaux sociaux, vu que la, la gauche traditionnelle ou la droite centriste hein, m -m 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 maîtrise les médias de masse classiques. Mais alors Donc, comment eux, ils se
1: sont mis combattre et dépasser ces fake, fake news C'est pas que, est-ce que des lois sont obligatoires, nécessaires Est-ce que sont suffisantes J'ai déjà un peu la réponse, mais, mais euh, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire individuellement et collectivement face à ça
2: Bon, alors moi, je suis contre la régulation. Hein, J'ai participé au groupe d'experts européens sur. Euh, sur la question de, de la désinformation, hein, qui euh, a décidé d'abord de demander aux plateformes de mettre en place un code d'éthique à elles, hein, de leur dire, comme les autres médias, créez votre autorégulation, mettez vos, mettez vos propres critères. Hein, et on a poussé le critère, par exemple, de transparence. Qui est-ce qui paye pour les pubs en période politique euh, pendant les élections et on est maintenant en train de les suivre. Depuis un an, on est tout un groupe qui observe comment Google, Twitter, Facebook se comportent en période électorale, qui est la seule, le seul moment où on peut mettre un peu la pression sur eux. Après, le reste, c'est du business. Donc là, si vous voulez tomber dans le piège, c'est votre problème. Mais au niveau politique, je vous disais, c'est encore là où ça, ça, ça peut faire le plus mal. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec eux. Ils renaclent, ils étaient prêts à dire qu'ils étaient des médias. Je viens de voir ce matin que Facebook et Google sont en train de dire et utilisent leur lobby de Bruxelles pour dire « Non, non, on veut rester des hébergeurs, sans responsabilité. » Voilà. Donc il faut leur remettre la pression. Ils attendaient évidemment que la pression fake news parte hein, pour euh, se, se relibérer. Non, il faut, les, il faut les, leur donner un statut de média qu'ils n'ont pas encore. Hein. Donc comme ils n'ont pas un statut de média, ils n'ont aucune obligation collective. Et ils sont devenus, malgré tout, notre lieu public le plus utilisé. Donc, à un moment donné, il faut quand même négocier avec eux. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas pour réguler directement, je suis pour autoréguler. Si ça ne va pas, si vraiment ils ne font aucun effort, etc., etc. alors là, ils s'exposent à l'autorégulation. Et c'est pour ça qu'on voit arriver hein, deux types de lois en même temps, en Allemagne comme en France. Hein, une loi sur la désinformation en temps d'élection... Et des lois sur le discours de haine, qui est un discours illégal en Europe, mais qu'on on, on réaffirme à cause de la contagion des émotions, justement, hein, qui font que la peur l'anxiété hein, amènent des gens vers des extrêmes. Et on voit sujet du discours de haine associé au fake. Donc là, euh, c'est par le discours de haine qu'on peut à mon avis légitimement en tout cas en Europe hein, euh, sur le négationnisme sur le sionisme sur l'antisémitisme etc, etc. Hein, qui sont des discours interdits chez nous hein, euh, qu'on peut réguler si je devais répondre c'est ça
1: Michael Astora comment, comment combattre et, et dépasser les fake news d'un point de vue plus
2: Vous les ouais.
3: <rire> non mais euh, disons si je devais euh, bah, je m'intéresse beaucoup aux enfants et aux adolescents donc c'est vrai que on sait que euh, il y a des tentatives très intéressantes qui sont menées dans les collèges-lycées hein, pour sensibiliser euh, euh, donc le clémi j'imagine, en fait, ou d'autres organismes qui s'intéressent sur comment. Maintenant, c'est vrai que la question du vrai et du faux est très complexe. Et lorsqu'on est avec des ados, ils peuvent ramener tout d'un coup « j'ai vu quelque chose sur Internet et ça me cause, je suis sûr que c'est vrai ». Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, on se retrouve tous peut-être comme certains journalistes qui doivent recouper les informations, c'est-à-dire à devoir chercher avec l'ado, par exemple, à se dire tiens mais est-ce que c'est vrai Où est-ce qu'on peut trouver la source -ce que...? Bon, je pense que c'est un gros travail. On peut pas faire l'économie d'un vrai boulot euh, qui, qui dure, qui, qui, qui n'est pas simplement une question de idéologique. Je crois que c'est un travail éducatif. Euh, vous voyez, je, je vais aller sur un truc complètement délirant. Euh, beaucoup d'adolescents pensent que ce que met en scène un film porno, c'est vrai. Et euh, c'est terrible à dire, mais euh, et souvent, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à voir des, des gens qui se sont dit, on va faire des vidéos pour leur, que des acteurs en disent, mais non, c'est faux, c'est de la mise en scène mais c'est quoi dire, mais en gros ce qu'il faut bien saisir, c'est que la question d'autant plus chez un enfant un adolescent de ce qui est vrai ou faux, est encore est grande très grande limite conception. et que c'est souvent à cet âge-là et que cette désillusion nécessaire, parfois on n'a pas envie de l'avoir, on a envie de garder quelque part des formes d'illusion de penser que ce que l'on voit est vrai et finalement et surtout quand en effet on est pris d'un point de vue émotionnel, qu'on est etc. et, et qu'on est pris par une position victimaire et qu'on a besoin de trouver un coupable extérieur. Je crois que c'est ça, la question c'est comment euh, finalement dénouer ces, ces ressorts qui sont en, a, en amont au-delà de textes de loi et de, de responsabilités éthiques, voire morale de certains sites de réfléchir à, à profondément cette question de comment Internet est venu complètement chambouler et la question du vrai ou du faux
2: mmh. Oui, tandis que moi, je ne suis pas là-dessus. Hein. Je crois qu'en éducation, euh, euh, il faut laisser les gens faire leur opinion sur le vrai ou le faux, mais, mais leur donner euh, les sources de ceux qui disent que telle ou telle chose est vraie ou faux. Hein. Donc, euh, euh, avec mon association euh, Savoir Devenir, en ce moment, on utilise, nous, des outils technologiques euh, presque développés par euh, les fact-checkers, hein, les vérificateurs d'infos, dont, par exemple, le plugin qui s'appelle InVid, InVideo, hein, pour euh, traquer les deepfakes, hein. euh, et ce qu'on essaye de, de créer, ce sont des habitudes, ce qu'on appelle des, des heuristiques mentales, hein, des, des habitudes mentales euh, de vérification, hein, mais avec des outils euh, technologiques qui permettent de voir quand une image a été euh, déformée, etc., etc., et leur dire il y a trois trucs à faire, simples, mais si vous les faites, hein, vous n'êtes pas n'avait pas à être dans le doute généralisé tout le temps, parce que quand même c'est aussi euh, autant les Américains sont dans, dans l'euphorie constante, nous on est un peu quand même beaucoup merci Descartes, dans le doute constant dans un normalement il faut trouver un moyen de vivre hein. euh, donc nous on dit vous avez trois trucs à faire vérifier la source et à nous, plusieurs outils vous aident et la technique peut être votre allié de euh, vérifier le contexte hein, qui, qui la plante cette source est-ce que c'est de confiance ou pas de confiance hein. Et 3, corroborer. Vérifier avec plusieurs sources. Hein. Et donc, ce qu'on est en est train travail de faire, c'est de, merci, mmh. c'est-à-dire on fait comme les journalistes fact checkers On les a observés cognitivement, à Stanford, à hein. mon université d'origine. Hein. On les a observés, qu'est-ce qu'ils font Ils ne pensent pas comme nous. Ils ne pensent pas comme quelqu'un qui vérifie l'info normalement. Ils ne vont pas sur la Wikipédia, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font Ils latéralisent. Ils ouvrent toutes sortes d'onglets de, 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 et ils regardent sur trois ou quatre sites et utilisent deux ou trois moteurs de recherche, pas que Google, non un pétard, hein, mais le, le moteur de recherche russe, mais le moteur de recherche chinois, mais le français, il y en a un. Ah, voilà, hein. euh, ils comparent ce que disent les moteurs de recherche et à partir de là, ils disent « Ok, cette source est valide, etc. etc. » hein, Et c'est la seule façon, c'est ce que disent aussi la, les, les sciences cognitives, c'est la seule façon de réfuter quand vous réfutez un platiste, il ne vous croit pas. Plus vous le réfutez, ce qu'on appelle le biais d'influence continue, plus il se dit ah, J'ai sûrement raison. Elle dit, Alors, mais ça crée énergie, celle-là, pour, pour réfuter mon truc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais voilà. vous le sentez, ça Donc, les, ceux qui sont très, très dans la croyance ou dans la crédulité, ça dépend si on est bronneur ou autre, hein, euh, il y a un gros problème avec la réfutation. La seule façon de, de, de créer un déclic dans la pensée de certains, c'est de leur dire c'est quoi ta source Mettre le doute sur sa source, pas la vôtre. Ça ne marchera jamais. Il va croire que vous l'avez fabriqué, parce qu'il est très intelligent, mine de rien. Hein c'est vraiment une intelligence qui a, qui a été tordue quelque part. Hein Mais voilà. Et donc, c'est simplement de dire, ben, vérifie sur plusieurs sources. Et à partir de là, on reparle. On, on ne coupe pas le dialogue, surtout pas leur dire, vous êtes des cons. Hein tout, tout ces, tous ces, ces bouquins en ce moment, hein, avec le titre « imbécile »,« crétin », etc., je trouve ça grave, parce que ces gens-là, on les perd. Une dernière
1: question, peut-être, parce que le temps passe vite. Et puis, on va peut-être faire un petit échange plus informel. Monsieur.
5: Par rapport à, aux actions qui seraient possibles pour, on va dire, un petit peu, endiguer un petit peu le phénomène fake news euh, ce qui ne serait pas possible notamment au niveau des GAFA de mettre un petit peu de comment dire du, du sable dans la propagation Alors, je, attention moi je ne suis pas du tout contre enfin je, je vous rejoins tout à fait euh, en ce qui concerne la liberté d'expression par contre la tendance que l'on a de cliquer et de, de partager et de forwarder des sources sans avoir même regardé par exemple une information on pourrait très bien imaginer de rajouter un petit quelque chose en disant vous voulez vraiment partager cette info alors que vous ne l'avez même pas lue quelque chose comme ça Voilà. ce genre de petites petite choses pareil aussi par exemple Google ou d'autres disons moteurs de recherche Lorsqu'on tape euh, danger vaccin, euh, ce qui va revenir en première page, ça va être essentiellement les sites anti vax, euh, pareil pour les antennes relais, pareil pour, euh, pour d'autres choses. Euh, qu Est-ce que, est que là aussi, pareil, est ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi que eux peut-être euh, modifient un peu leur ranking et euh, mettent un petit peu en, en avant plutôt des, on va dire, des, euh, des sites, euh, on va dire, un petit peu plus euh, sérieux
2: oui, vous avez le bon instinct, et c'est parmi les choses qui sont en débat. Hein, c'est la question de ce qu'on appelle la trouvabilité. Bon d'accord, c'est un gros mot à nouveau, hein, c'est comme la crise épistémique. Hein, euh, C'est-à-dire trouver les bonnes infos. Euh, déjà, quand on dit aux gens hein, que Google ne, ne met pas en première page les infos de qualité, ça éclaircit très vite. Hein. L'algorithme de, de Google n'est pas un algorithme prédiqué sur la qualité de l'information. Il est en train de le devenir parce qu'ils ont compris, hein. mais l'algorithme de Google, encore jusqu'à maintenant, planifié par des humains, il est sur la popularité d'une info, ou d'un site ou autre, hein. est ce qui fait que les gens cliquent le plus. Vous vous souvenez la valeur d'information qu'elle a surprise hein Google s'est prédiqué sur la valeur d'info qu'est la surprise. Oui, la surprise Google, et
1: Google, Facebook et les GAFA sont des entreprises privées, donc le, leur
2: but, oui. c'est Eux, des, des ils veulent trafic oui. égal profit. Hein, donc, vous voyez, ils sont dans leurs bottes. Hein ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'ils devenaient notre service public. Et nous non plus, d'ailleurs, on n'a pas prévu ça quand je vous ai dit au début qu'on s'est fait surprendre. Hein. C'est que c'est devenu cela. Donc là, maintenant, il faut renégocier avec eux. Hein. Euh, voilà. Et donc c'est vrai qu'on est dans des renégociations de ce type-là. Google est en train de revoir son algorithme pour aller, hein, pour faire monter l'information de qualité dans les premières pages. Hein, pour, voilà. Il est en train d'entraîner des intelligences artificielles pour euh, trouver hein, les, les fake news. Hein. Il est en train d'utiliser de, des journalistes pour voir comment les journalistes pensent de manière à ce que des journalistes artificiels excusez-moi parce que ça peut vous déplacer dans votre boulot hein, euh, euh, trouvent hein, les fake news, certains d'entre eux d'ailleurs vont en générer c'est clair, mais bon, euh, voilà on est dans, dans ces choses-là, effectivement eux aussi sont en train de comprendre hein, un certain nombre de, de phénomènes qu'ils ont généré également.
3: Mmh. Oui, bah, c'est vrai que le, nouvel, le nouveau modèle économique des réseaux sociaux, comme vous le savez, c'est l'économie de l'attention, donc le but étant qu'il reste le plus longtemps possible, alors qu'avant c'était différent, c'était plutôt en termes de clics qui permettait d'avoir de, des ressources publicitaires. Et c'est vrai que c'est très dangereux, parce que finalement, justement, euh, par rapport à la question de se dire que si je suis anti-vax, bah, d'une certaine manière, on va à un moment me fournir. Et c'est vrai que moi, je, ça me fait penser au fait que depuis maintenant un an, je crois qu'on a fait télé un an, maintenant sur certaines publicités en France, il y a marqué euh, « retouché par Photoshop » qui était très intéressant et nécessaire, c'est-à-dire de se dire, voilà, il y a un moment, l'être humain ne peut pas avoir cette apparence-là, donc il est retouché. Donc l'idée qu'il y ait que il y ait une responsabilité citoyenne de ces sites, euh, entre autres du GAFA, de se dire, nous, vous, si vous partagez cette info, vous prenez le risque d'entraîner euh, finalement une fake news, est tout à fait, je trouve, pertinent. Mais à quel point est-ce que ça ne va pas à l'encontre de leur modèle économique
1: Écoutez, le temps est écoulé, donc je, je vous remercie. Merci beaucoup à nos deux merci. intervenants, merci pour, pour vos échanges. Et puis, euh, le, cette, cette conférence sera réécoutable en podcast sur, euh, sur le, le site de chute.média. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Cette conférence sonore touche à sa fin. Abonnez-vous à notre chaîne Chute pour être notifié des prochains épisodes et si vous avez envie de soutenir notre format podcast, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles. N'hésitez pas à visiter notre site chute.média si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux
3: et surtout, à en parler autour de vous